0: ははいこんにち,はこんにちは今日も p p o t b t x が提供する PPOT 始めていきたいと思います,、はい、いいいます今日、あのー、もう元気だねいっぱいですよ、はい、結構これ、うん、で何本か取って
1: パワーいるな、はい、あ<笑>そうですね、はい、やっぱり
0: 人と向き合ってその人の内緒にしていくっていうのはね、相当ギーますからねそうですね。
1: 使うしやっぱ普段こういうことやってるユージとかウノリと
0: かすげえな改めてリスペック気づきました<笑>本当すごいです、はい、でもこうやってね一対一で向き合って、うん、その人のこう内面を見てなかなかできることじゃないし、だけどこ,これ、初めて見て、うん、あの正解だなって、うんうんうん、そういう実感はありますす、うんうん、そうですね、はい、本当にいろんな人たちに会えるし、うんうんうん、こんない楽しい,楽しいで,す、ね、ですね、何やってんだ、あいつらって、会社で言われてないけど。<笑>その可能性は否定はできないんですけど<笑>やっぱり、ね、PTX のこう提供していくダイバーシティとかね、うんはい、やっぱりそういったところを表現する一つの形になるんじゃないかなと、うん、そうだと思います、はい、思って始めて,なんかもう始めて数回ですけど、うん、やっぱりなんかそうなるなっていう確信が、うんうんうんうん、持ってるようになってきてるんで
1: 。はいでここね、今日のスタッフいつものようにはい、えー、とまずはじゃあノリですノリさん夢はノ、い、リプロデューサーはい何でもや<笑>お願いしますよしで、はい、えっ、ー、と、ま、進行役で、まはい、あのこの二人でやっていきましたけども PTX、はい、のユ、えージですと PTX の
0: クです、はい
1: 、この三人で今日もやっていきましょうで今日のゲストは,、うんはいはいはい、えー、あの投資家ですねあの、いろいろもうご自身でも起業されて、えー、その後、ベンチャーキャピタリストとして、まあ、我々は含めてなんですけどもあの多くのベンチャーを、あのー、サポートしている、はい、で最近だとすごく海外の方にも力が入って、ねはい、そんな、えー、投資家である、えー、平石郁夫さん,平石さん、はい、もう本当にやっぱりね、ご自身で起業されてるから。あのね、ベンチャーやってるとも困,困ることとかも本当大変なこといっぱいあるんだけど、うん、そんな時僕は平井さんにいつも相談しに行きます、うん、やっぱりあのクレディビリティが違う,う,、ね、う自分でもあのそういう経験されてるから、ねはい、あの
0: 重みがある、うん、相談した時の返ってくる答えの,なんかその直球感すごいですね<笑><そう><笑>そうで。やっぱ
1: 日本の BC でまだ、ね、企業実際そういうい経験されてから、うんえー、投資家側に回っている人は、まあ、シリコンバレーだと本当にほとんどなのかな、うん、そんな中、平石さんはまあそうい
0: うあのバックグラを持っているので,です、ね、もうビットバレーとかいう時代ですよ、ーそこからスタートしている、ね、平石さん、あのなんか簡単なプロフィールを話すると、はいまあ、まさに今、話あった90年代後半から2000年代前半にあったあビットバレーの時代にウェブクルーという会社を立ち上げ、さらにはインタースコープ。はいえーもう複数の会社の創業に上場とか延命とかいろいろ経験されてますよね、はいはい、で2000もあのしばらくのちにサンブリッジで投資家に、はい、投資のビジネスに携わるようになったのでそこでまあ我々は出会ってサポートしていただくようになってそこからかなり深いお付き合いさせていただいているとで最近はですねあの平井さん自身があの以前立ち上げられてえ休止されていたドリームビジョンという会社を再始動えされてえそちらの方でまた投資えスタートアップの支援というのをやってらっしゃるとでその支援の一のつの中でえベルリンのスタートアップであるインファームというえー会社をサポートされてきたんですねこれは面白いんですよーあの
1: ースーパーとか店の中レストランの中で野菜をえ栽培してそこそ,その場で買うあるいは食べる。食べる,料理するっていう売ってる場で作
0: って売ってるそのまま売
1: ってしまうという,そう,いうあのシステムを作っているスタート、ね、ここもちょっと見たんですけどすすごいい会
0: 社だと思いますね、うんはい、そ,そちらの会社でインファームの日本進出の、うんはい、え責任者、はい、えという形でまたそちらも関わっていらっしゃる、はい、そうですね、まあ、特徴としては
1: あの国内だけでなく、うんうんうんうん、シリコンバレーだけでなく、まあ、ヨーロッパとか、まあ、アメリカでも東海岸とか、はい、そういったところにすごく頻繁に出向いていろんな面白いベンチャーを発掘していると。そうですね。それをまあ自分日本に持ち込むとか、いろんなことやっていくんだと思いますので、うん、その辺の話を。も、ま、う、あ、今日
0: 僕あれですよ。あドリームビジョンの T シャツ。
1: <笑>これね非常に好評のあのドリームビジョンの T シャツですね。Bold、ね、or elegant, never right. はい。という
0: ことでお紹介しましょう。はいそ。そうですね。本日のゲスト、えー、平石孝さんよろ,<笑>よろしくお願いします。よろしく,しろしくお願いします。はいじゃあ始めましょうか。始めましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本
1: 当今日はねあのまあ我々ピーテックスにとって本当にあのまたまたもや恩人を呼んでしまったんですけども、ねうん、あのすごくピーテックスのアーリー、うんえー、創世記から支えてくださって、えー、投資家でもあってまあうちの株主である平石裕子、うん、さんをお迎えしました。はい、あのしし光栄です
2: 。あのお招きいただきました。ありがとうございます。<笑>よろしくお願いします。<笑>楽ししみにしておりますえっ、ー、と、まああの、プロフィールのところは、うんまあ、今は、えーと、ドリームまあそうですね、僕が、はいまあそのまあ、経営してるってほどの会社じゃないんですけど、まあ、経営してる会社としては、ドリームビジョンっていう、まあ、会社なんですが、その会社で直接投資をしているものが、ものって変ですけど、スタートアップが10社ぐらい。10社うんえーでまあ、さっっきあのあのちょっとリハーサルで話してたインファーム含め、うんえー、あとはマイルズっていうこれはシリコンバレーのスタートアップですけど、はいまあ、そういったとこ含め10社ぐらいありまして、うん、あとはサンブリッジグローバルベンチャーズ時代に作ったファンド3つあるんですけども、うんはい、でそのうちの1個はあの、まあ、僕がサンブリッジグローバルベンチャーズを辞めるときに、うんあのまあ、アレンが置いてってくれって、まあ、言ったえっと阪急電鉄にご出資いただいて作った梅田ファンドっていうね、はい、大阪のエコ,、うんうんうん、エコシステムをなんとか作りましょうっていうファンドだったんで、まあ、それを置いてきましたと、はい、ですけどそれ以外の2つはまあ僕がその中心となって作ったりあのまあ運営したりしてきたのであのまあ平井さんじゃあドリームビジョンで引き継いだらいいんじゃないですかとアレンっていうのはアレン前かもともとのサンブリッジの温度取りですね、はいまあ、サンブリッジっていうのはあのまあ、原田さんともちろん藤田さんはよくご存知だと思いますけどオラクルと日本オラクルの OB が作った、うんはい、あのまあ IT 業界では有名な会社なわけですけど、はい、そこからそのベンチャー投資だインキュベーションだなんだを会社分割して作って僕が経営したのがサンブリッジグローバルベンチャーズなわけですけど、うん、でそのアレンが僕がいなくなるとそのサンブリッジグローバルベンチャーズとしてはその要は。そのファンド云々みたいなこともなかなか難しくなるのでえじゃあ、ドリミジョンでそのまあ買い取ったらいいんじゃないですかというまあ,ありがたいオファーをいただいたのでただ、全額買い取るほどのお金はなかったのでまあ部分的に買い取ってでドリミジョンに GP 移してえ今、運営してるんですけどでそっちの方で2つ合わせてやっぱり10社ちょっとぐらいあるんですかねまあ PTX もその1社なわけですけど、はい。はいはいという感じですねそうそうそうじゃあ、サンブリッジは基本的には、今、ドリームビジョンにはないです、な,な,い,です、ね、ないです、でただ、うん、その PTX に投資をさせてもらってるやつと、もう一個のやつとの、うんうん、そこのそのメンバーは、えーと、外部の LP の方はもちろんですけど、うんうん、内部の,その上メンバーも何も変わってないので、い、う、ま、んうんうん、だにだから、サンブリッジのメンバーとは、まあ、日々は会ってないですけど仕事上の関係は続いてるわけですよ。だから何が変わったかというと株式会社サンブリッジグローバルベンチャーズの僕がもう代表取締役社長ではなくなったしサンブリッジグローバルベンチャーズの僕はもう株主ではなくなりましたとだけど作ったそのまあ正確に言うと LLP ともう一つのファンドに関してはまあそのドリーミジョンがその GP なり GP 的なあの位置づけになったっていうだけで構成メンバーは何も変わってないす。いすね。はい。うんはい、だから、スティル・サンブリッジのメンバーでもあるってことですね。うん、そ,その、投資のビークリーに関しては
0: 、うんはいはい。我々の出会いは、サンブリッジ時代。サンブリッジ時代に、まだまだ、仙
1: 台の、う
0: ね、えー、うあの素晴らしいオフィスにい、ピーティックスが立ち上がっまだだから、オリノコ時代ですね。そうですね。立ち上がった時ぐらいです
2: ね
1: 。その時いらして、えっと、チームスピリット、その後、ああ起業さされた増田さんとかです
2: よねチ、うんえームスピートは、ね、増山さんで増とかいらっしゃった覚えが最初、僕がその竹村さんと久しぶりにネット上で再会して、はいはいはい、あのツイッターだったかフェイスブックだったか忘れましたけど、まあ、彼女を見つけて、はい、あの平石ですけどご記憶にありますかたらもちろん覚えてますみたいな返事が来て。<笑>それであのちょっとじゃあ遊びに行きますって言ったのが最初ですよ。そうですよね。それがね2011年, 2011年ですね、はい。は
1: い。そうかそっか、はい、そこからですね。あの仙台の地下でお会いして、はい、まあなんであの僕個人的にすごい平石さんをここまであの頼りにしているかってやはり平石さんはそのご自身がやっぱりね。企業されていて、うん、そういう経験からやっぱりなんかね企業の過程においてはもういろんな悩みとか問題が起きるんだけども、はい、そういう時にやっぱりあの平井さんはやっぱりクィィビリティがあるんですよね同じようなご経験されているからどうしたって<笑>えっとあんまり強くは言いたくないですけどもあの株あの投資家の中の皆さんあの皆さんの中に企業経験がない方も結構多い中うんうんうん、うん、やっぱり日本では
2: まだまだも、ねまあ、今もう、うん、もう、ケウっていう存在ではなくなったと思いますけど、当、う、時、ん、でいうと、うんあのねまあ、その当時っていうのは、いつ頃まで遡るかですけど、はいうん、要はその、iPhone が出てくる前は、はい、まだネット系のベンチャーとかスタートアップが、まだ第二世代ぐらいしか来てなかったわけですよ、うんまあ、僕はそういう意味ではビットバレー世代だか、ら第一世代なんですけど。はいうんで90年代後半に、まあ、インターネットが日本で普及し,まし,たと、うん、普及してきましたとそれでみんなウゴの、まあ、その時にこう鼻が利いて行動力があった人はガーッとネットビジネスを立ち上げたわけですよね、うん、で、うん、そこに、うん、その要はウゴのタケノコのようにあの大企業が子会社作って VC とか始めたわけですよ。はいそれでみんな起業しましたと思ったらネットバブルはじけて冬の時代が続きましたとそこで生き残った人が2 0確かあれねえっと3年の7月だからなんかに価格コマが上場したんですよでそれでその氷河期が明けて春が来たんですよ久しぶりにそうしたら2005年2004年5年とそのビットバレー世代、大世代の IPO ラッシュが起きたわけですよ。うん、でそうすると、まあ、大金なり小金なりを得た人がたくさん出てきたじゃないですか。うん、その人たちがエンジェル投資とか始めたり、うんはいうんまあ、中には、まあ、大きくなった会社経営するのはもう嫌だっつって、まあ、もうやめてで、自分でファンド作ってみたいな人も出てきたわけですよね。うん、でそれが、だからえっと、ね、2006年の1月の,あのライブドアショックで、また氷河期に突入していったわけなんですけども。うんうんあので,ですからその辺からその要はお金の流れがちょっと変わってきたわけですよ。はははでそのついでに話すと,、えー、とライブ・ドア・ショックが2006年の1月なんですけどで2008年にそのリーマン・ショックっていうか、うんそのまあ、英語ではリーマン・ショックって言わないみたいですけどあったじゃないですか、うん、でそれでここもうその IPO マーケットほぼフローズンになったわけですよね。2000年にえー、と要はマザーズだあとは孫さんがナスダックジャパンだとか作って2000年の、ね、年間 a p o が205件かなんかあったんですよ、うん、でそれがえっ、ー、とね2009年には19件だったんですよ、うん、10分の1以下ですよ、うんうん、だ VC も金ももう怖くて入れられないと、うん、でそのその頃の数年間2000年、ね、ですからライブダシ打ッ後だから200789011その僕らがサンブチグローバル・ベンチャーズなんだ始めるぐらいまでは年間の日本の,そのスタートアップの投資額が800ぐらいだったんですよたったのっていう時代があってでだけどその iPhone が出てきてで要はそのビジネスディベロップメントだなんだ要はその B2B の,ねその経験値がない若者でもその起点が聞いて。そのスマートフォンアプリ作れればサクッとビジネスになるっていう風になったんでまあ YC みたいに出てきたり日本はオンラボみたいにあったりしてそこからまたグワーッとこうスタートアップムーブメントが出てきたわけですよ。ね、いいで,、ね、でその過程の中でそのサイクルが短くなったから企業経験があって投資する人は今は結構います
1: よ
2: 。
0: だ,から我々だって、登記したの2007年で、<笑>
2: それだから氷河期突入前ぐらいんですよ、ねで。何も
0: 知らなかったし、2009年にフルコミットし、うん、それだから、まさしく
2: 氷河期中央値みたいなです。中央地<笑>でく生き残よく生き残って PTX にたどり着いた<笑>い。氷河
0: 期るちょっと前ぐらいです
3: よ
1: 、うん、フレッド・ウィルソンが言ってたけど、どっかのブログで、やっぱりね、そういう時に起業してる会社強いって強いですよ、それはサバイバルできるから。うんうんそこを通りく,そ、ね、くぐり抜けててきたとこは強いっ逆にバブル時にそれはそれもうヒューってなりますもん起業した会社は要注意みたいな、うん、それはおっしゃるゃそういう意味では我々自信を持っていいんじゃないですかいや,、まあ、<笑>いや,いやビンテージとしては非常にいいビンテージ、ね
2: 、<笑><笑>
0: <笑>そか
2: そ
1: かビットバレーって僕ら知らないまあそうですよね、うん、そ,その時
2: ってちなみに原さんどこにいらしたんですかビットバレーってえっ、ー、とね99年から2000年にかけてぐらいですよ、うんあだったらアマゾンが日本上陸みたいなタイミングですよね、ねまあ、本屋として。ってだったら僕
1: が、確か、まあ、ソニーミュージックにいたとか、アマゾン入社したのは2001年なんで、その頃それこそ,そ見えるのかな、もう富ヶ谷あたり近辺ですよね、うん、ビットバレーっていうと。あとま
2: あね、いや、まあ、ねまあ、この辺ですこの辺、まあ。要するに、ざくっと渋谷界隈っていう,、ね、そう,いう感じだった僕、ちょうど
0: 大学生で、もうベンチャーに憧れる少年だったんで、うん、ああのビットネットバレーのマップみ
2: たいなありました、ありました、ありました。ネットエイジとか、<笑>ね、ロあれに乗ると一応認められたみたいな。あれを見て、お超かっけうお、聴覚と思ったと。だから、堀江さんが言ってたオンザエッジもそうです,ようですね
0: 。とかあのジもね。あの時代で
2: すよね。そうそうそう,そう。それも
0: 本当渋谷のここが中心みたいな感じな、まああのあまあ
2: ネットイヤー、ネットエイジ、ネットイヤー、だからまあ、あの西川さんと小池さんがオン大トイで始めた話です会合ね。文化村の,よのとこにあるカフェ「ドゥマゴだったんですよ。うん、ああ雨の日だったんですよ、はい。まだに覚えてますよ
0: 。ドゥマゴねそ,そこを知ってるのはやっぱ結構高いでしょうねコーヒーだけど800円とかし
1: て安くはないですね<笑>そこをだ
2: から貸し切って<笑>、うんあのー、やってたんですよそでそこにいたメ
1: ンバー、まあ、西川さんとかもちろんいらっしゃって僕らはその後、アマゾン入ったら西野さんっていう人にようですので、今、富士山マガジンさんビ富士山マガジン、どの辺のメンバーですね僕はアップリ行ったら、先藤さんであったりして、はいはいはいはい、ああ、彼らはやっぱあの,辺あの時代、あの辺で、初めてた人なんだよなって、後で知って、そ,う、ね
2: うんうん、そこに平石さんもいらっしゃったっです、ねまあそのうちの、あのちょっと端っこの方にいたって感じです<笑>
0: やっぱりその頃の空気感って、すすごかかったんですか<笑>いやー、あれ
2: はね、なんつったらいいんだろうな。まあ、独特だったし、めちゃくちゃこう何かが始まるっていう雰囲気がもうすごい充満してたし、もうプンプンしてましたよ、ね、い
0: わゆるバブルとかとは違う感じですよね。違います、あのね
2: もっとこうピュアな熱気がありましたよね。あねまあ、僕はもちろん、ね、そのゴールドコーストは当たりますけど、知らないわけですけど、はい、多分そういう感じなんじゃないですか、要するに、うん、あのその前の,あの日本っていうか、まあ、僕はそのし出身地の福島県、郡山市と東京しか知らないですけど、うん当時の東京でその自分で会社やってる人たちっていうのはもう日本の,その昭和の高度成長期にできたインフラまあ仮に OS と言うとしたらその OS は変えられないからその上のアプリを作るしかなかったです、うんうんうんうんまあどういうことかっていうと平たく言うと広告とあと飲食そのまましかなかったですよ、はいはい、結局そのなんか独立してやるってったらなんかあのね大手広告代理店の下請けのプロダクションやるだとか、はいデザイン事務所やるとか、うんまあ、飲食作ってうまくいったらチェーン展開するとか、うん、まあ、そんなぐらいしかなかったんですよで。そうすると、いわゆるその起業っていう概念よりみんなね、当時はね、独立って言ってたんですよ。だって世の中にあるビジネスを自分でやるだけだから。はい、でだけど自分が経営者になってうまくいけば、もちろんサラリーマンよりは、収入はえらい,偉い増えるし、うんうん、で別にそのカッティングエッジのことやってないんだけど、会社が成長していくと、そのもうこの会社、リスクなくなっただろうというの頃に証券会社が来て、うんうん、上場しませんかというわけですよ、<笑>で何のためにするんだって話なんですよね。だけど、理由は明確にあって、はい、今でこそだいぶ変わっちゃたかもしれないですけど、当時はそのもうエクイティマネーなんてほとんどなかったから、うん、結局、銀行からその融資を受けるしかないわけですよ、うんうんうん、そどうなるかというと、経営者は個人保証するって話ですよ、うんうん、僕に言わせると、うん、ファックユーですよ、うんうん、本当にね。うんうんでその何億とか下手したらね、二桁億の個人保証してるわけですよ、れ、うん、何かあったら終わりじゃないですか、ねいいですね、だけど上場すると個人保証は外れるわけですよ、うん、あそうなんですね、そううん、はははは理由はまずそれ一つ、リスク回避一つ<笑>、うんで、もう一つは、当たりますけど、株を売り出せば、うん、それなりの金額が入ってきますよね、うんうん、それが要するに、創業経営者にとってこの二つですよ、うん、大きな。メリット理由はね。まあ会社にもちろんねお金入ってきますけど、はい、で3つ目、ね、これはまあ会社の経営者としてまっとうな理由としては、うん、やっぱ信用力が全然違ってくるから、うんうんうん、それは、ね、優秀な人を採用しやすくなるし、うんうん、自分の後継者のことも考えられるじゃないですか。うんね、だってそのオーナー企業のところに後継者来るかったりおっぽどしないと来ないですよね。うん、ねそうですねだからただら順番としては今言ったような順番だったと思いますよ、うん。もちろん僕は当事者じゃないから分からないですけどだからそのそれが。そのインターネットっていうそれこそ OS ですよ、はい、インフラが出てきて、要はそ,のそういうことを理解できたニアリイコール若者は、これは俺らでもビジネスができると思ったんですよ、うん、あのね、なんか偉そうにしてる親父ら、ね、もうディスラプトするぜと、うん、俺ら時代を作るぜみたいな感じでみんなガーってやったわけです
1: よそう、ね、だから、例えばビクシーと笠原さんとか、うんうんうん、僕、実は武蔵高校の同級生で、クレイフィッシュ。松島とかあの辺ですよね、はいはい、あの世代が、うもう本当、ファッキー精神だったから、もうあの頃大企業になってたっていう、そうそう,そう,そう、まあ、相当な向こう水の勇気が必要だと思っていや、っていうかね、あ
2: のずっとこう、なんかあの、押し込められてたようなものが、急にここだみたいな感じになったわけですよ。うんまあ、僕は全然自分でね、はい、コードも書けないですけど、その概念的には絶対これはもう、その、IT のインフラの時代になるってのは分かったから、これ、じゃあどうやったりあとはもう方法論だけですよ、あの時のイシューは。絶対このフロンティア来る、これは誰も疑ってなかったわけですよ。だけど、ドラッカーじゃないですけど、どんだけ時間かかるかは分からない、その間、耐えられるかも分からない、でじゃあいくら調達するんだみたいな、そういう時代だったわけですよ。上場も比較的楽だった、今からすると楽ではなかったと思いますよ。あのまあそのそまあ、僕が主体的に立ち上げたそのインタースコープと会社はまあ上場準備してたんですけどただそのまあ同業のマクロミルが上場してあの当時はものすごいあの経,常利益経常利益率だったんですよ。対前年で倍倍ゲーム外で伸ばしていってたわけですよ。うんうん、でそれに対してインタースコープはもちろん伸びてはいましたけどもイヤーオンイヤーでね 20% ぐらいかなははははまああのトップンあその年っとトップラインの4イヤー 20% とか 30% とかはは、うん、まあ本当の初期の頃は倍倍で伸びたりしましたけど、えー、どうしてもこう差注、ね、え仕組みです、ね、で利益率が12、3% ぐらいしかなかったんで、うん、そうするとマクロミューと比較すると、当然、見すするわけですよ、うん、でそうすると、仮にね、なんとか頑張ってその IP o できたとしても、まあ、その後の株価を押して知るべしですよねと、うん、いうようなこととか。うんまあえっと、あど
1: こで上場した
2: んです、ね、いやだからそれ諦めたんで
1: すから諦めたす要するにこうしても要
2: はそのロングテールにその、はい、こうなる最初だけちょろちょろちょろデイトラがねやってくれるかもしれないけど、えー、こうなってって、はい、ヤフーの掲示板に平石しねとか書かれる話にこれはなるのは間違いねえだろうとやいういうなのもあって<笑>とと、まあ、あとはそれ以外にもちょっとね、まあ、いろいろその。あのこう内部のつうんだろうな経営に対する考え方がなかなか一枚岩にならなかったりとかしてでそれでなおかつ株価がこんなねロングテールになった日にはまあこれはまあ地獄とまで言わないけどもう修羅場間違いねえよなみたいなねこれやめた方がいいんじゃないのみたいな話でまあ主幹事でもついてたしあのラップタイムも測ってもらってたんですけどだから本当にこうなんとか無理してやればまあ上場はできたかもしれないですけど。もこれはやめたほうがいいんじゃないのっていうんでまで、やめたんですよ。なるほど、なるほど。もう一社僕が、あの僕はあの社長でもなかったんですけど、創業メンバーの一人で立ち上げたウェブクルーって会社は、はい、結構順調に伸びていって、はい、最初は苦労したんですけど、ウェブクルーは、ね、2004年の9月に上場したんですけど、うんうん、ただ、簡単じゃなかったですよ。簡単
0: ではなかった先々を考えてやめたっていう,う、ね
2: 。まああそうでですねそうかそうか
0: あでものの時代の今僕学生であり影響を受けてそれこそサイバーの藤田さんとかもバンバン出てたんでそれで僕インテリジェンス入ったわけですよああなるほどすごいなと思って分かりやすい分かりやすいですよで絶対に起業しようと思ったんですよだからねあんまりいい思想じゃないんですけどとにかくなんか自分でやろうってことだけ決めて社会課題解決とかじゃないですよとにかく僕もやろうっていうのをその
2: ためにどうすればいいか
0: どうすればいいかってことを考えてキャリアをつ考えてインテだとでアマゾンのチャンスがあったのでアマゾンだとなるほどでも中でもずっとなんか一緒にやる人いないかなっていうのを探し続けて飲んでるうちに出会ったみたいなな,るほどなんかそんな感じなんであの時代のなんか先輩方のあの熱量がなかったら、うん、多分思想がそうなってるす、うん、そうね、うんそう。まあやっぱり影
2: 響を受けますよね影響を受けますよね,ねで、うん、あの
0: 時代はなんか僕の周り、学生の時の大学のたまたま周りの人たち、かなりみんな影響を受けて、ー全然会っていかなかったんですよ
2: 。それ、素晴らしい判
0: 断です。大学的にはやべえ年だったんじゃないかなって思
2: って。<笑>いや、でもえ、あれ、SFC でしたっけ違う。僕は小
0: 学部だったんですけど、あ,あ、三三田た、見たんですよ。なただそそれこそ不動産とかでもそうゴールドクレストでみんな行っちゃうみたいな,なんかそういう流れですね当時
2: でう野村とか三菱とか行かないですよねか行かないですよ、ね、でリクルート、まあ、大
0: きくてリクルート結構行ったりとか,ななななんかそういう時代で結構面白かったですけどね親は,親は,親はまあうちの親とかはもう意味がわからんってって,ま<笑><笑><笑>切れて
2: ましたけど切れてましたからねう,ねうんでもあれはあの空気がやっぱりもう渋谷は結構来てたんでんいやあのねほんとこうクリエイティブな一言で言うとそう今言葉が出てきました、うん、クリエイティあの
0: 空気ってあの時代は何と今でも覚えてますけどその外から見て今、まあ、結構スタートアップの環境を整ってきて、はいはい、でもねこういう場所もできたりとかしていても。はいそんなになんか
2: あの空気感ってない,です、ねないですね、あの時の空気感は僕はその現場は知らないですけど多分、ね、ウッドストックみたいなもんですよ
0: 地味編みたいな、はい、そういう、はいはいまあ、
2: 僕はクラフトマンはすごい好きだったんですけど、はい、そういう感じですよねで今はどうだもうちょっとそうやっぱソフィスト系ケーッドされてるじゃないですか、うんですね、だからもっとね、まあ、インフラ整ってるから乗りそうやすそうで言うといまさらマニュアルの車乗らないよねみたいな感じだと思いますよ、<笑>だって今後,今後もう自動運転でしょみたいなね、はいはい、という違いはあると思います
1: ね、なるほど,、ねるほどうん、そういう,う、まあ、いわゆる海賊っぽい人がそうそうそうそう、ね、西野さんもね、びっくりしたもん、最初、あったとき、なんでこういう人がこの会社、会社勤めしてるんだろみたいな
0: 、いや、あの人もファンキーな人ですよね、行、うんねうん、ったれみたいな感じの空気感ありましたもんね
2: 。うんいや面白かったですよその
0: 時代にその真ん中にいたのうらやましいですね、うん、大変だと思いますけどいや
2: 大変っていう感覚はなかったですよ、うん、楽しかった楽しかったですよ、はいまあ、あと若かったしね、はいうんはい、もちろん20年前ですからね、はいはい、だってあの頃ね12時前にその仕事を終えるってことはなかったですよ、うんうん、真面目な話で
1: いや僕らもね一時は今でこそあれだけどそうですね毎晩もあの辺の渋谷近辺のカフェでずっとやって,ま<笑>ずっとやってた、うんうん、
2: だからそれがその、まあ、楽しかったし、まあ、あの年齢的にも体力もまだ持ちましたからね、うん、だからまあ僕はちょうどその時30代の半ばから後半にかかる時だったんですけど、うん、だからギリギリですよね、うん、はいはいはいだから年齢があと僕が45年上だったら、うん、できてなかった可能性ありますよねあ、うん、まあ分かんないですよそれはあの家庭法過去の話だんて。はいと思います。で、平井さんは、その投
1: 資側に回る前、じゃ企業者
2: 数としては、まあウェブクルーもとれると,、ね3社えーとね、そのまあ企業っていう定義が、まあさっき言った独立て、うん、独立という定義か別として、うん、会社作ったっていう意味では、一社、ちょっと待って、1社、2社、まあ、関わったとて言われたら3、えっ、ー、とね、今までとににかく、ね、合計8社の創す,すごいですね。<笑>なるほどじゃあ、多くのコーファウンダーがまあいるっていうことですね。はいはいはい、多くの投資家も、まあ。投資家云々ってなったのはそのネットビジネス始めてからだから、えー、からそのインタースコープ、はい、ウェブクルー、それから今のドリームビジョン、うんまあ、あとは、まあ、投資する側の仕事でしたけど、サンブリッジの場合は僕にとってもアレンが投資家だったりっとあとは。まあもう一社ぐらいなんかあまあそんな感じです、ね、まあス
1: 水も甘いはいろいろやっぱりご存知ってで、ね、ま
2: あまあいろいろ経験して、平井さんはねやっ
1: ぱりこう行こうとするとね原さんここはねちょっと気をつけたらいいやこういうことが起きるかもしれないあその通りにだ、はいた、はいなハザードありますよ、ね、<笑><笑>僕はねこういう時こうなったんですよみたいな話がやっぱ多くてやっぱりね重みが違う<笑>あ,あ,ありがとうございます<笑>、うん、リアルです、ね、リアルだからかそれはなんかねどっかの企業のテキストブックには載ってないような話が多くて、まあ、一
2: 応あの、ねあの、ラウンドの回数はそこそこだったので<笑>一応バンカーも意見も入れましたみたいな8社や,やってみても8社それぞれなんですか、まあ、全然違いますよ、全然違うんですか。うん、あとやっぱりあの僕が一番最初に会社作ったっていうか、まあ、今でいう起業したのが91年なんですよ、うんうんうん、だからもう二十何年前だ、8年前ですか。はいだから当時はまだそのベンチャーキャピタルなんていうのはもうその概念としてはなんとなく知ってましたけどそんな自分の会社に他人が株式入ってくるとんでもないみたいなねまあそういう感覚しかなかったわけですよ、それでその最初の会社作ってそこから会社分割して別の会社作ってまあそれは僕はあの取締役には今も名前入ってますけどオペレーションは全然立ちないんですけどまあその会社もなんとか今もあの存在してますけど。であとあとのサラリーマン時代の上司にお前も補給になれって言われて作った会社が、まあ、僕は全く立ちてないんですけど、はい、あってその頃っていうのはまだ全部あの自分たちのお金で外部株主はいない会社でしたからね。はいはい、ね楽天とかってさ、はい2億
1: 円ぐらいしか調達
2: してないんですよね、だって、会社作って翌月からキャッシュフローがポジティブだったって三谷さん言ってました、ねそ,まあ、それこそ
1: サイバーエージェントもだけど、もうあの当時でベンチャーキャピタルのエコシステムとも当然なくて、うん、自己資金やら親、親戚クレジットカードで借りてとか、そういう話そう、<笑>そんなのやって、やっぱ三木谷さんとかやって、あ2億円ぐらいしか調達、信じられないなってって、だから今とは時代が
2: 全然違います
1: よね。そうですよ甘、まあ、やかされてるな、われわれはって
2: 1500cc の車でどうやってレースるんだみたいなのな,、うんうん、なおかつあのガソリンの予備タンないんですけど、ね、<笑><笑>やっぱそういう環境下の方がやっぱり、まあ、節約精神も含め、うんまあ、いろいろ鍛えられるのかなとしびれながらやってましたよ、ね、う僕もそ,のあそれでね、さっきの原さんの質問で言うと。うんそのウェブクルーだインタースコープだっていう,うに関わり出して、うん、それで初めてそのベンチャーキャピタルからの資金調達っていうことを、うんうんまあ、自分でやるようになったわけですよ。はいうん、でやっぱそこから僕の人生はうんうん,なんか言葉が<笑>出てこないですけど。<笑>はいはいはい、あのー3段ロケット、5段ロケットぐらい変わりましたよね。ベンチャーキャピタルってやつとをっからそっからお金持ってくだって、億単位のお金いきなり調達するわけですよ、それで僕はめちゃくちゃやっぱそのあのプレッシャーかかって、えー、すごいやっぱ大変な時期がありましたけど、あだけどあのそう今、今も覚えてるのは、そのインタースコープの厳密に言うと、最初の決算は2000年の3月9日から2000年の3月31日までの。はい3週間なんですけど、うんはい、実質的な、ねえー、決算が、えーとね、売っ上ね1億1000万で、えーと、赤字が7350万だったんですよ、うん、で僕に,にとっては、7350万の赤字を出して、会社潰れないんだみたいなね、うん、その前の、うん、もう資本金1000万で自転車操業でやってるにも考えられないわけですよ、うん。
0: キャッシュがネガティブだったらおしまい,みたいな
2: ,あ<笑>あなるほど<笑>先行通してこういうことかみたいなね、うん、その初めてこう実地で学ん,、うん、学んだ瞬間でしたね、うんうん、こういうことなんだなみたいな、そっか,そっか,そっからは人生全くいい、いい意味でいい意味で変わりましたね、うん、ロ
0: ケット燃料を入れたみたいな、
1: <笑>そうそうそうまあ、スケールさせるっ
2: ていうこ,こういうことなんだみたいな、それまでとやっぱりーゲームの種類がやっぱ全然違うんだなっていうのは、うん
0: 、戦い方も変わるそ
2: それこそあのちょっとあの言葉のあやっていうか、なんていうんですか、なかなかその難しいというか、誤解を招きそうですけど、うんうん、それこそゲーム感覚で今、できるようになってるわけじゃないですか。うんうんあの頃は本当、真剣、日本刀の真剣勝負で負けたら死にますみたいな,ない、個人保証もあるし<笑>、大変ですよ、うん、人生がそうってる本当そうですよ、で今、そういう悲壮感はないじゃないですか、うん、個人保証
1: っていつぐらいからなくなったんですかね、
2: いや、分かんないです、ね、僕らは
1: ね、あそこは個人保をつけるらしいみたいな、あそこはつけないからいいとか、
2: 銀行から今、僕、お金借りてないから分かんないですけど、うんあのーあ、ベンチャーキャピタルだったんですよ。それだからベンチャーキャピタルと言わないじゃないですか、<笑>違うんだけど、<笑>それ、ベンチャーキャピタルって帽,ってって帽子かぶった、ね、金あの融資じゃないですか
1: 、そういうの、まだありましたよね、2008年。今もさすがに、それはあの誰も相
2: 手にしないですよ、すよね、そんなことしたら。そこから、だから、あれですよ、あの90年代の後半のドットコムバブル、ビフォアアフターで人生全く変わりました、はいうんまねうん、それで、まあ、どっかの時
1: 点で、まあ、投資する投資側、はい、なんかこう、はい、きっかけっていうか動機があったんですか、えーとね、
2: そ,それはあのー、非常に単純な話で、はいそのまあ、今、えーとまあ、2年半前にその再始動させたドリームビジョンっていう会社を2006年にスタートしたんですけど、うんまあ、あのうまくいかなくて、会社は残したんですけど、事業全部整理して、一回閉めたわけですよ、はいうんうんうん、でそれも投資会社だったんですかいやそれはね、あの当時はそういう概念も何もなかったんですけど、今でいうエドテックみたいなことをやりたかったんですよ。ですけど、僕なりにあのフィージビリティスタディをした結果、これ、俺ごときではこれどうにもならないなと、この増毛の党はと、はいまあ、思ったのと。あとは、ね、堀江さんが捕まって、うん、あこれはベンチャー氷河期間違いねえわと、まあ、さっき言った通り、実際そうなったんですよね、はいうん、だから、そのであとフェイスブックもまだね、本国では出たか出ないかぐらいだったし、当然 iPhone はないし、うん、AWS なんても,もちろんないし、うんうんうんね、だからテクノロジーにもマーケティングにもまだまだ億単位の金が最初からかかってきておまっそう,そう、うん、オンプレミスしかないんだから。うんうん、そうですでそれはさすがにまたねその VC から直くて調達するのはこれはやっぱりその環境的にも精神的にもまあ肉体的にも2連発、3連発は大変でしょうと思ってただ、僕ウェブクルーのエグジットのお金がそこそこあったからまあじゃあ自分でできる範囲でやろうということでそのまあ長くなるんでちょっと割愛しますけどその人材紹介業を始めたんですよ、はいでまあ、インテリジェンスじゃないですけど、ねはいはいで、それは比較的すぐにほら売り上げとていうキャッシュフローが生まれるじゃないですか、はいでまあ、スタッフが頑張って単月黒字とが出るようになったんですけど、ひ一言で言うとね、全、ま、くやる気しなかったんです<笑>面白くなかったとう,そうど、どこにイノベーションがあるんだよみたいなね、ななあイ,インテリジェンスやってるいいじゃんみたいな、はい、なんでお前やる必要あるわけみたいなね。はいはいではいで,でもまあスタッフも,、ね、もういるしなあやめられないしどうするとずっと悩んでたんですよ。あで、そのまあ、ちょっと声名しは下げますけど原田さんも知ってるような人がねそのドリブジョンに個人カメラしかし、はい、し出してくれたりしてるんですけどその彼らからもいや平井、まあ、あの方向転換するんだったらとにかく早いうがいいぞとか言われてて、はい、だけどそれはもちろん分かってるんです、本人は。うん、でもどこに方向転換していいかが分,、うんうんうん、分,分,分かんなかったかしようがなかったんですよ。もう苦渋の決断で、まあどまあ、あのもうこれ一回もうやめようと思ってーん、はい、そのドイミジョンの事業を閉めたんですよ。あ
3: のー、で
2: その時に当たり前だけどいるスタッフにやめてもらわなきゃいけないじゃないですかうもうその話した瞬間にもうそこらのトレンディードラマよりもっと面白いもう,もう修羅場ですよ。もうしょうがないからしかも収
0: 益の観点でいうと。まあね<笑>出、ね、そうそうそうそうなんでやめるんですかみたいな話になるじゃないですか
2: 大変ですよだからしょうがないから、まあ、退職金っていう文言は使いませんでしたけど、はい、もうしょうがないからねただそのまあ転職活動転職活動する間、うん、迷惑かけないだけのお金払って、うん、それでとにかくみんな辞めてもらってでそれが2008年の。12月いいっぱいですよだから、リーマンショック十10月に起きて、はい、おこんなリーマンショック起きた時にに、ねうん、平井さんどうしてくれるんですかって俺もどうしていいか分かんないよみたいな、ね<笑>はいはいはい、それでまあなんとかそ、まあ、その一応決着つけましたと<笑>でも、ね、そこから1年ぐらいは、ね、何にもする気なかったわけですよあで、まあ、お金は、ね、さっき言ったように多少あったんですよ、はいうんはいまあ、多少ってったってそれは、ね、一生食っていく金があるわけじゃないから、うんうんまあ、あのまあ、5年ぐらいはね、別にあの無収入でもあの問題なくやっていけるお金はあったんですけど、ただ、いつかまたなんかやんなきゃいけないじゃないですか、だけど、もうね、何もやりたくないわけです体が動かないの、もう精神的にやっぱ相当参りましたよね、で,で、ででその頃ねこうまあ人にまあ時々会うじゃないですか、必ず2つ質問されて、平下さん、最近何やってるんですかって、実はこれ、これ、こうで、あ大変でしたね、それはと。うんうん、それはいいんですよ、うん。僕は別に何も包み隠さずね、はい、何でも話す人なんで、はい、人の秘密は別ですけど、別に俺のことはいいっていう人なんですけど、うんうんうん、でその次の質問が僕は、ね、いつも嫌だったんですけど、で、次は何するんですか、うんはいまあ、みんな僕のこと期待してくれてるっていうことだから、うんはい、それは大変ありがたい話なんですけど、お願いだから2問目聞かないでくれみたいなね。うんうん、大体
1: セットでで聞きそうですよね、まあ、必ずって来ましたよ<笑>なんか心理的なプレッシャーがややっっぱいやあ,っ、ね、あれは辛かったですね、えー、もう本
2: 当何,何もやりたいことがないんですよ。でそのただその時僕思ったのはこれ中途半端にあこれやったらみたいなことやっても絶対また失敗するっていうか、うん、うまくいかないからこれ自分の中でちゃんとあこういうことをやろうっていうことがちゃんとその腑に落ちて現れるまではとにかく何もしちゃいけないと思って。うんそれでそのまあ顧問だとか、僕の社外取締役だとか、そういうのはまあ残して、別に辞める必要ないから、それ以外はね毎日ひたすら本読んでたんですよ、ドラッカーだ、クリステンセンだ、あとねカナダ人の有名な僕は知らなかったんですけど、経営学者で。ミンツバーグっていう人がいて「はい、MBA が会社を滅ぼす」っていう放題のこんな厚い本があるんですけど、うん、で今僕 MBA で教えてるんですけどね<笑>あのでそそ、まあ、いろんな俊平ただ難しいそのね小難しい本ばっか毎日読んでたわけですよである日そのさっき言ったミンツバーグの本を読んだらば彼の,その本には「リフレクション」っていう単語が使われてたんですけども。はいはいまあ、日本語にすると内製化すると、うん、要するに人がやった、ね、そのビジネスを題材にしてケースワークしたところそんな何のリスクもないんだから、うん、あのそんな全く、ね、その意味ないと、はいまあ、ハーバードのケースを要はディスってるんですよ、うん、<笑>それで一番そのね有効なのは自分がやったことを題材にして、うん、なんでこれはうまくいったんだと、うん、なんでこれは失敗したんだと、うん、でその分析なりその、あのー、リフレクションをするフレームワークとしてドラッカーの原理を使おうがね、クリステンゼンを使おうが、うん、シュンペイとかはなんでもいいけど、うんうん、材料は自分の人生にしろっていうのがミンツバーグのははは、あのー、言ってたことなんですよ、うんうん。で、なるほどと、まさしく今、俺がやってることじゃんと思ったわけど、実はね実は、うん、引きこもりも、そう、引きこもって、<笑>でもいや、もうカフェだったんで、引きこもっていなかったんですけど、<笑>はい、カフェのはしごでね、おしゃれなとこですよ、<笑>あのー、だったんですけど、それで、あ俺がやってることはこれでいいんだって思ったんですよ。うんそれですごいなんか気が楽になって、うん、あ僕は間違ってることはしていないと、うんうん、ででそれでじゃあとにかく自分の中でこうなんか座標軸が整理できるまでは、はい、そのなんかへへへ下手に変なことをね中途半端に始めるのはやめようとよ、うんうんまあ、そうと思ってやってたらその今も教えてる法制のビジネススクール小川先生っていう、ねはい、人からあのい,いつだったかあの原さんも来てくれたと思、はい,はい、はい、行きます。うえーのその MBA を作った方なんですけど、はいまあ、電話かかってきて、え、う、い、んまあ、さん、何してんのいや、これこれこれで失敗して、毎日本読んでんって言ったら、いや、それはイライラしたれ充電中ってことですねみたいな話で、うん、来年からうちの MBA で教えてくださいとか言われて、いや僕でよければいいですよって言うんで、まあ、教え始めて、うん、でそしたらあ、なんか自分がやったことって結構。なんか世の中の役に立つんだなみたいなね実感したわけですそうそうそう、はい、あなんか別にそんなヒゲする必要ねえじゃんみたいな思って、うん、ちょっとこう自信が回復してきて、はいはい、でそしたらその翌年今度そのさっき言ったそのアレン・マイナーとね当時でいう 2,、うん、2年半ぶりぐらいにたまたま偶然とあるところで再会して「イラシさん最近何してんですか?」とか言われて「うん、それであの新しい会社どうなりました?はい」っ別に俺最近新しい会社何も作ってねえんだけどな」と思ったら「ドリミジョン」のことなんですよなん創業記念パーティーをそれこそおしゃれな天王ザエルの戦場レストランでやったわけですよ。うんはい、でそのさっき名前出たネット上の西川さんだ、ーネット上の小池さんだ、まあ、そうそうざる人が来てくれたんですけど、はいはい、で乾杯の挨拶アレンだったわけですよ。うん、で、あそれ以来みたいなたドリームビジョンのことかみたいなね。<笑>いや、ごめん、ちょっとね、失敗しちゃってさ、<笑>みたいな。<笑>はい、<笑>であ、じゃあ、そう,あそうなんだみたいな。で、何してんのっていやこれ、これ、これ、これ、こ,こうっ,ったら、あうーんじゃあ、平井さん、多少は時間があるんだよねみたいな話になって、うん、サンブリッジのこともいろいろ聞いてると思うんだけど、また日本に戻ってきて、こういうことを始めたんだけど、うん、なかなかやっぱね、浦島太郎でうまくいかないんだよねみたいな、うん、平井さんって、あの投資するのって、そういう仕事興味ないですかみたいな、うん、なくはないですよみたいな話で、うんうん、<笑>それでいろいろ話をして、でも僕ね、最初は正直、渋ってたんですよ。うんもうそのベンチャーだ、なんだかんだいいか減もうコリッコリしたと思って、はい、でそしたらアレンがとにかくラブコールくれて、はい、平石さんがやることだったらもうよっぽど変なことじゃない限り絶対ノーって言わないからぜひ、うん、お願いしますい話になって、まあ、そこまで言われんだったらじゃあやりますかみたいな感じで始まったのが2011年の3月です
0: 、うん、あでその直後ぐらいでに地震が起きちゃったんです
2: 。ビビりましたよ、うん神様俺にどうしろって言ってんだみたいな
0: ね<笑><笑>当時ま
1: だこういう大変失礼な言い方かもしれないけどすごく小さなファンドサイズでやって,いやそうですやってました
2: よねうあのだってあのファンドサイズってかあの時はえとねそう3月に僕が合流してそれであのイノベーションウィーケンドっていうやつをその要はアレンがサンブリッジの周りにねまた面白いスタートアップが集まるようにしてくれって言うからどうするかなと思ってそれで僕なりに考えてあこれこれこういうことやったらそうなんじゃないかなと思って始めたのがのイノベーション意見だったんですけどでそれをあのネットエイジをまあ再始動とか復活させた西川さんに僕は声かけて絶対西川さん乗ってくるだろうと思ったのとまあ西川さんが、ま、を巻き込めば絶対世の中注目するのは間違ないからっていう僕の下心もあってでもうその通り見事になったんですけど。でそれで、増山さんって今、PTX に行ったまあ増山さんが、じゃあこれやっぱり、投資する資金がないと意味ないからってうんで、ただいきなりファンドはそんなサクッともちろん作れないじゃないですか、それでその身内で金出して、ちっちゃな LLP を作ろうっていうんで、1億円の LLP を作ったわけですよ。で、当時はその iPhone とかできた頃だったから、要は。AWS てなんだかんばんももう出てきたのかなとにかくあの初期投資がせいぜい2三千3 0 0 0万もあれば起業できるように時代が変わってたんで、うんうんはいはい、だから例えば500万ずつ三四社に出してもらえれば、うん、なんとか初年度ぐらいはこうできたわけですよ、うん、若者だったら、ねうん、別に家族もいないっつなったら、うんうんうんうん、なので、まあ、ワンショット500万から1000万ですよっていうことの投資だったら、まあ、1000万だとしても10社500万だったら20社、うんうんうんまあ、間取って十四1 5社ぐらい。投資でできるでしょう,とうで全部自分たちのお金でその、まあ、身内のお金で、ね、もちろん管理報酬も取らないで完全に成功報酬でやろうっていうんで始めたのが2011年の6月ーー、うんそ,そ,ね、そこから、まあ、PTX にありがたく実施していたと、ね、いうとです、まあ、大したお金じゃないんですけどいやいや,、はい、いや
1: もう金額の話じゃないんですよん平
0: さんとそ,っか<笑>そういうあれだったんですねそその
1: サービス畳んで,
2: でどうですかあ,ある意味まあ、平井さん、向いいてると思います、えーとね、それはね、非常にいい質問で、はい、結論としては向いてると思います、ただ、当時の僕はすごい抵抗感があったんですよ、うん、なんでかっていう自分のアイデンティティは起業家だってアイデンティティだったわけですよ、はい、で僕はお金出す人よりもやる人の方が絶対偉いと思ってるから、今もね、うんうんうん、そこは揺るがないですよ。うん、なるほど。でそのまあ自分の、ね、手金で、ねそのまあ、1億ですとか10億ですとか下手した100億ですとか出せる人僕は僕はすごいなと思いますよ。うん、だけど人,人のお金預かってやってる人を投資家って言えるのかなって、うん、そういうこと言うと、ねうん、僕は VC の人たちがディスライト、ヒラシ、ふざけろとかって言われると思いますけど、うん<笑>はい、で僕はそう思ってるわけですよ。はい、それでそういうのがあったんでそのなんかこう、まあ、当時シードアクセラレーターとかって今風な言葉も出てきましたけども。はいはい僕がその投資側に回ってビジネスをやっていくっていうことには最初はすごい抵抗感があったんですよ正直ね、うんうんうんうん。でそれはある,ある時から人にもそういう話は普通にするようになったし MBA の授業とかもしてるんですけど、あのー、その MBA 的な話をあえてすると、まあ、僕はド,ドラッカーが好きなんですけど、ね、その昇進の頃に散々読んで,<笑>でドラッカーが言ってたのは言ってるのは。そのイノベーションの7つの機械っていうドラッカーが言ってる有名なやつがあるじゃないですか、うんうん、でそれで一番あの成功確率が低いほとんどが失敗するのは新しい知識技術に基づくイノベーションまあ分かりやすいけど当時で言えばインターネットですよ、うん、今で言ったら AI ですよ、うん、ほとんどが失敗すると、うんうん、でだけど本当と千密か万密で残ったところは間違いなくグローバルサクセスになる。うんうんうんうんはいまあ、フェイスブックだな話し最も成功確率が高いのは、予期せぬ成功だっつって,って、うんそれどういうことかっていうと、自分はね、こういうつもりで始めたんだけど、これは全く掘っていっても何も均衡ありませんでした、うんはい、と、ところ平石さん、平石さんやってもこれ面もいから、ちょっとあの買いたいんだけど、いくらとか言って、はっそんなに偽った方みたいな。うん、<笑>っていうのが一番<笑>、うん、その成功回数は高い世、うん、の中ほ,ほとんどそれだと。うん、で、うん、僕にとっては、うん、俺は起業家だってアイデンティティだったんだけど、うん、実はその、まあ、投資家と僕は自分のことは言えないですけどね、うん、その大した金はないんで、うん、あこれは向いてんだなっていうのが後には分かったんです。うんうん、で自分のようのは何なんですけど僕,僕じゃなくて僕たちが投資したスタートアップでその,その後次のラウンドに行けなかったところっていうのは2割もないです
0: よ。うん、あそうです、ね、あ
2: そうですか。ですよ、うん、で完全にアウトになったのが20社ぐらい投資して。一社だけですあそれは
1: すごい確率なんですよね、すすごい通常の b c の
2: 例で。でえーとまあちょっと資本政策の絡みでね、途中、例えばあの、えー、とチームスピリットとかも途中で手放したり、はいはいはい、あのギフティもね、途中で手放したりしましたけど、はいはいまあ、IPO だけじゃなくて、MA の、えーと MN、エグジットとかも入れたら、えーと、2011年から始めたじゃないですか、で今2019年だから、えー、と8年ですか。はいうん、それで、えー、とチームスピリットと、ギフティえっ、ー、と、シャノン、あとどこだっけな、あとまあドリュフジョンが直接入れたとこもいたもうね、5、6社エグジってしてましたよ,よね。だから、IRR とか言ったらとんでもない数字ですよ、すねまあ、元本が小さいから、いけど,、まあけどいね、マルチプルもすごいですよ。で、PTX が待ってると、そうですよ、まあ、最高ですよ、うん、すごいですね、す<笑>すごいです、ね、<笑>頑張らねば、うん。なんで、あとその、よく聞かれるんですよし、はい、ディールフローってどうしてんですか、はい、っていやあのや、全部紹介なんですよねみたいな、うん、いや、マジでそういう話なんですよ。で当時ってほらあのコンバーーブルノートで、うんと入れたじゃないですか、うんはい、で今でこそコンバーティブルノートとかあとはなんちゃっっけセーフだとかねいろいろそういうのが出てきましたけどあの日本でもしあのこう認知されて使われるようになってきましたけど、うんはい、2011年でコンバーティブルノートでアメリカの法律で、うん、ドキュメント全部与えますけど英語で、はい、2週間で意思決定するのとか日本でね、うん
1: 、で
2: 僕は2週間で意思決定して、うん、一瞬でしたよ。そう<笑>そのあたりですけどメールもスカイプも今、スカイプはあんまやらないかもしれないですけど、うん、もう全部、その英語でドキュメントも英語で意思決定入ってなるとほか、うん、に候補がないからうそしたらルイヤとも呼ぶで PTX、うん、の周りにやっぱそのグローバルスタートアップ内、うん、そのそういう,こうなんか、ね、原田さんチックな竹村恵美さんチックな人たちがいるわけじゃないですか、はいはい、そうするといや今度、日本で調達したいんだけど誰が知らないかったらご紹介されたり、はい、また他の人が誰か知らないかったで気が付いたらその。うんポートフォリオの半分以上。見
1: てると一番いいディールフロートあれですね、はい、起業家の紹介。そうそうそうそうそう、にそう
3: ,う
2: ,う。あの、で起業
1: 家もあいつは結構骨があって、素晴らしいってこう。あの、ね、正直評価があるんですよ。うん、あそこはのねあれダメそうだなとか、うん。だからやっぱり自分のレ
2: プテーションもあるから、変なところ。紹介できないじゃん、うんそうそう。変なものだったら、そこでもうね、うん、フィルターがかかってくるわけですよ、うん
1: 。で、やっぱり起業家側にいるから、あの、多分かなり、あの。なんうのそこのフィルターそうだかからら、まあ自分でも言うんです
2: けど嗅覚は僕は自信があるんで、うんはい、もちろんそれは、ね、あのちょっとこうなんかあの興奮しすぎてほだされてみたいな時もありましたけど打率は、ね、自分でも言うんですけどかなり高いんですよでだから結果論としては向いてるんだなと途中から思うようになったわけどそれを受け入れるまでの時間がかかったしもっと言うと。うんもっと僕は最初にそのドラッカーがよく抑制性を受け入れていれば、はいそのまあ、名前出すと語弊がありますけど今そなんか、ね、日本で VC で有名な、ねうんうんうん、独立系の人たちたくさんいらっしゃるじゃないですか、はいはい、そこの末席ぐらいには僕も入れたかもしれないな<笑>みたいな、ね、
1: <笑>まあだけどあの見てるとやっぱり起業家との信頼関係を作れる投資家が一番強
0: いなっていうのは。うん、日本、まあ、っっててそういうい投資家ってまあ、このの話すると危ないのかないか<笑>少ないのかなというと、あんまり、まあ、多
1: いのか少ないのか分からないし、シリコンバレーに比べて、例えばねその確率がどういう割合なのか、同じような感じなんだろうなとは、シリコンバレーの方の<笑>まあ分母が多いからね,、うんまあ、そうですね、分母と分子で言ったらない、まあ、同じような話いあとは人
0: 間同士だから合う合わないみ
2: たいな、相性にすごいあります,、ね、すよね。や
0: っ
1: ぱまあ本当に冒頭で話した通り、平石さんってやっぱり。酸も甘いも知ってるからもう、ねうん、何社も起業されてて<笑>だからそこがやっぱり信頼関係、まあ、信頼できるベースになってるんですね僕らからあすると,うすあとんさっ
0: きお話を伺ったと思ったのは、うん、うちらもそれこそ2007年に始めて、まあ、サービスいくつか潰しながら、うん、なんかこう途中でやりたくない感じでなんて言うんですかねこう自分たちの独自のサービスではなくて受ける仕事を結構やってあ、はいはいうんまあ、黒字化したんですよね単月で。全単別で黒字化したねって言ってしたねっていう感じで一応パチパチみたいなのをやったほぼ直後にあれっ,つってなんかうちは何やってんだっけって翌月にやめようぜってわかりました当時に当時かそこの感じはすごく同じだなと。う
1: ん、あ,とはあれだけどあれですよその PTX だってこうだとこういうお客さんがまずつくに違いないと思ってやってみたら全然違う功ですよ、ねですね、ビジネスモデルも全然変わってきてるとこだから予期せぬ方向から来るんだなっていうのは、うん、だから、まあ、常にアンテナ張
0: ってないといけないなっていうのはやっぱり思いますよね,、うんうん、ね我々もそれこそ準備期間中に震災が起きて、うん、だからエンタメとかってあの直後っても何もないみたいな感じになってたんで
2: あのねエッグジャパンでもそんななの
0: でね、やっぱり何が起こるか分かんないっていう、ね、ベですよね、分かん
1: ないですよ。で、僕ら見てて、平石さんその、うんまあ、特徴、やっぱり、まあ、もちろんご自身ですごく意識してやってらっしゃると思うんですけども、あのー、ドメスティックに、あのー、集中するのではなく、しかもシリコンバレー一辺倒ではなく、いろんなとこにしょっちゅうベルリン行ったり、うん、ロンドン行ったり、まあね、ニューヨーク行ったり。はいはいはい<笑>なんか気がつけば仲良くなってくるじゃないですか、はいはいはい、それでそこでディールプロも生まれてと、はい、いう流れだと思うんですけども、はいままね、そこはもう、もう当初からそこをやりたいという考えだったんですか、えーね
2: あのー、この間、あのーまあ、今の話に関連するブログポストを書いたんですけどったらいいなちょっとあえてと遠回りというか横道から入りますけど、うん、あのソフトバンクの孫さんが、ね。はいあの日経トップリーダーとかいうそののインタビュー記事がベースになってるんですけどそれが日経ビジネスオンラインかなんかに載ってたんですよ。うんうん、でそれであの、まあ、孫さんってなんつったらいいんだろうな、まあ一言で言うと、まあ、とんでもない人なわけですけど、はい、でも実はかなり用心深い人だみたいなね、はい、いうような話がその弟さん、泰造さんの、ねうんはい、コメントとかも紹介されてたんですよ。うんはい、でそれでその孫さんが言ってたのはとにかやっぱりその自分はどの山に登ろうとしてんだと、うんうんうんうん、要するに登る山を決めれば人生の半分が決まったようなもんだし、うんうん、その勝負半分ついたようなもんだと、うんうん、だからビジョンはすごい大事だということをまあ語っててでそれを読んで改めて自分自身のことを僕は振り返ったわけですよ。うんうんでそれでブログ書いてそれでそのまあ僕のブログまあグーグルアナリティクスで一応まあそのトラフィックとかを見たりしてるんですけどそれでまあそんなたくさんの人に読んでくれたりとかあそこそこ読んでくれたんだなみたいなで見てたらそうするとそれに関連するブログもそのまあそうするとリンク簿が貼ってあったりするしま検索もしてくれるのかもしれないですけど読まれるじゃないですかでそれで見たのが2010年の4月1日に書いたその。どの山を登るのかみたいな、まあ、そんなことだったんですよ。でそれ見たらそれも孫さんの話に触発されて自分のことを考えて振り返って書いたブログだったんですね。で,そので,で僕が思ったのは結局2010年4月1日に自分自身に問いかけたその問いに対していまだに僕は明確に答えられてないっていうことにまあ気がいいたというかその現実を直視させられたわけです、はい、で僕なりにその問題意識持って生きてきたし仕事もしてきたし、あのー、そこにはあのーまあ、ある意味あ,かっこあえてかっこよく言うとかっこたる信念はあるつもりなんですけど、うん、ただじゃあお前はどの山をね登るんですか登ってんですかっていうふうに明確にねその決めてきたのかと、うん、人にちゃんとその定義できるのかって言ったらそこは正直にちょっとまだベイグというか、うんまあ、その曖昧なわけですよ、うんうん、だけどさすがにもうね年齢も年齢もこれ決めないとあんた山登る前に死んじゃうよみたいなね、はい、<笑>いう話だと思ってすごいここ数日そのことを僕は考えてたんですよ。その孫さんはなんか若い時に大病してなんか余命なんとかとか言われたね余命っていうんだか余命っていうのは日本語ちょっとすみませんあんまよく分かんないんですけど言われたこともあって相当多分お考えになったんだと思うんですけどで30年その要はその自分のこうなんていうんですかねこう興味関心っていうかいうものが。続くものは何かみたいなことをよ、はい。それってねなんかデジタルガレージの林さんとかあのちょっとこの間残念なことになっちゃいましたけどジョイとかもね、はい、デジタルガレージ作るきにその20年っつったか30年って言ったか忘れましたけど僕陳腐化しないコンセプト何かみたいなとを考えたとかうということを、まあ、直接聞いたこともあるし、まあ、いろんなインタビューで読んだことなんですけど、うん、でそれでじゃあ,、まあそろそろ僕起業して30年近くになるんですけど。うんうんじゃあ僕は過去30年間、僕の中で興味関心が変わらなかったことって何なのかなと思ったわけですよ。はい、で、まあ、こういうところに呼ばれたから、僕はあの、ね、あの別にあの持ち上げてお世辞言うわけじゃないんですけど、僕にとってね原田さんみたいな憧れなんです。え、なんでですそれは、それは、それは原田さんが、もちろん自分でね、自分の意思でそうし,してきたとかなったわけじゃないんだけど、まあ、あの僕からすると、もう本当幸運で、はいまあ、生まれたのはねお母さんがその東京に戻ってきて東京で生まれたかもしれないけど、うんうんうんうん、ニューヨークで幼少期育ってるわけじゃないですか、はい、それううにもう生まれながらにして2つの異なる言語がネイティブで,、はい、でバイカルチャーなわけですよ、はい、で僕は中学1年生で初めて英語の授業を受けた時に、うん、世の中にこんなに面白いものがあったのかってえらい感動したんですよ、うん、ほうほうなんでだか分かんないけど、はい、あなんか自分の,その母国語じゃない言語っていうものがあってそれを使って表現できる。とこれなんかすげえことだなってううにああああ少年、平石は思ったわけですよ。はい島県で,ね、島県で、はいではいあのまあ、原田さんがそのどう思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、僕は結構、自分の英語の発音はいろんなネイティブに褒められるんですよ。平石さんってアメリカの大学出たのかとかね、うんうん、よくまあ平石さんと呼ばれないけど、行くおとかって、もちろん海外で言呼ばれるわけですけど、うんはい、いやいやとかって言って、いやでもど、どうやって英語覚えたのみたいなことをよく言われるんですよ。うん、でえー、ですそれはずっと今この年になってもその興味関心は僕の中では変わってなくて。はい、あのーまあ、最近僕の,その読み書きする英語はもう8割方メールは英語なんですけどでそれもあのま,あまだまだ下手くそなんだけどとにかくかっこいい文章を書こうと思って常にいろいろ考えながら書いて、はい、そのこうオンラインでほら今便利なやつあるじゃないですか、はい、どういう表現したらいいのかなあなるほどみたいな感じでやったりしてるんですよ。でそれは変わってねえなとっていうのがあるから多分僕は日本に生まれて日本に育ったにもかかわらず多分その。いわゆる西洋の人ですね、うんまあ、どっちかっていうと僕はアジアの人たちよりも西洋の人たちの方がこう,、うん、あのこうなんつうんだろうな馬が、あのー、合,合うんですけど、うん、だから多分そういうのがあるんだろうなと、うん、それは一つあるなとであとはまあそれの結局は延長,線上延長線上だと思うんですけど、まあ、とにかく人生で一度でいいから僕は海外に住んでみたいと思ってるんですい、うん、まあ、だに実践できてないんですけど、はいはいっていうのがあるから多分あっちこっち行って、まあ、いわゆるこうなんか日本のザービジネスマンみたいな感じじゃなくて、うん、バディートークでこうすぐ仲良くなったりできるんだろうなと。でじゃあ3つ目が何かっていうとそのあの多分僕のこれあの両親の影響っていうか生い立ちが影響してると思うんですけどもあの、まあ、両親とも実は早くに亡くなっちゃったんですけど父親があの医者じゃなかったんですけどまあ家内の大病院で従業員2000人ぐらいやる病院の,、はいあのまあ、経営の仕事をしてたんですね。はいうん、で母親は小学校の教師をしてたんですよ。うん、だからいわゆるピュアな民間の,その職業の人たちじゃなかったわけですよね。うんうん、で僕はその若い頃に思ってたのは国連の職員とかになりたいなとかね、うん、はぁはぁはぁ要はなんかこうどうやったらより良い世の中が作れるのかみたいなちょっとあまりによる。かっこよすぎるってきれいとチックな話なんですけど、うんうん、いうのはすごいあってで、なんかそういうことをしたいなって思いがずっと僕はあったんですよ、はい、で最近で言うと、僕に何ができるかっていうのはその、鼻肌、心もとないんですけど、あのこの間の台風19号で、僕の実家、福島県郡山市の,その,、ね、あの実家が浸水したんですよ、はい、で床上1 4何センチですよ。うんでそのまああの地方都市なんであの大きな家なんですけども、はい、でそうすると損害保険で降りるのが9百何十万なんですけど、うん、それをねもう一回ちゃんとこうあの修繕して住めるようにしようとすると1600万かかりますと、うん、でねそらく僕は数年以内に同じ規模の台風が来ると思いますよ、うんうん、で僕はあのいてき兄弟三3人なんですけど、はい、3人でも議論して、うん、まあそうだろうねと、うん、じゃあまたねそういうことが十分起こり得るにもかかわらず、そんだけね、持ち出して家修繕するのかと、うんまあ、あの母親が亡くなった後父親が再婚したその母親がいてね、はいまあ、あのすごい僕らあの、今の母親にすごい感謝してるんですけども、うんうんうん、でその今の母親は、まあ、幸いにしてこう避難して今ワンルームマンションに住んでて元気にしてるんですけどで彼女もまあ別にいいと戻らなくてもまあ狭くてもね便利だし友達も結構遊びに行くし,っかりしていいと言ってくれてるわけですよまあだったら正直その僕らの実,実のというか海の両親が建てた家なのでそこをねそのまあ離れたり変えたりしたりするのはエモーショナルにはものすごいいまだに僕はあの葛藤がありますけど。まあでもしょうがねえよなと思ってるんですよ。であのやっぱこういうそのなんて言うんでしょうねこう自然災害が多発してスウェーデンだかなんかの16歳のグレタさん、うんうんうん、いうこととかもあるからそういうニュースが世の中たくさん今あの報道されてるじゃないですか。で、まあ、お二人もご覧になったかもしれないですけど本当このままいくと。輪回転を超えててしまってもう人間の力ではもうどうにもコントロールできなくなってしまう可能性がかなりあるという中でやっぱそういうことにああ 1mm でもいいからなんか関われるようなまあ別に気候変動っていうかあれは。あのうん、ブッシュ政権下のディック・チェーニーが仕組んでね、<笑>その地球温暖化というとみんなビビるから、はい、クライマートチェンジにすればね、はい、ちょっとビビり方が減るだろうっていで、うん、まあ変えたわけですけど、僕は本当ね、ふざけんなって話ですよね、うん、あので、まあ、話戻すと、やっぱりそういう,こう世の中のファンダメンタルに関わるようなことを、僕はそうしたいなって思いがいまだにあるんですよ。うんうんなのでそうするとまあ僕別に僕はそのね研究者でもないし科学者でもないし技術者でもないから自分で何かを生み出すってことはできないんですけどもでも、だからそういう能力のある人たちを僕がなんかねバックアップして僕も多少でもいいからあの野球でいうと代打でもいいから打たせてくれとねサッカーでいうとまあ15分でいいからピッチ立たせてくれみたいなそういうようなことでなんかファンダメンタルズなことができないかなって思いはいまだにあるんですよ。そういううい意味で言うとまあ、さっきちょっとねあのリハーサルの時に話したインファームみたいな仕事っていうのはそこにはすごいこう刺さってるわけですよね。
3: ね
2: アーバンテックとかそ,もうそれもだからその一環ですよそういうテーマですかねすす。やっ
1: ぱり環境問題だったり、はいまあ、僕らはちょっとこうある種社会的なアプローチで少しでも世の中を良くしようっていう志はあるんですけどもね。ねあのインファームっていうのはえー、っとあじゃあ、平井さんから質問させていた、まあ、インファームっていうのは、その
2: えー、と今、そのドリームビジョンであのそのサンブリッジが引き継いだものを含めたポートフォリオ22、3社のうちの1社で、まあ、ベルリンにあるスタートアップなわけですけど、いやそのスーパーとかレストランの中で野菜を作って、うん、でその場で売りますと、で彼らは2013年だっけかな、ベルリンで。あの創業して、ファンダーはまあ3人いて3人ともイスラエル出身なわけですけど、その時の彼らの問題意識っていうのは、野菜っていうのは生産されました、と収穫されました、われわれの口に入りますってまでに、3割廃棄ロスになりますと、輸入とか輸出っていうか、そういうのも含めると、平均1500キロえ輸送されますと,と。ものすごいエネルギー消費を,消費をしてでエネルギー消費をした挙句の果てに3割廃棄量つまり CO2 たくさん、うんえー、吐き出して、これ、どう考えてもよろしくないし、殺生なナブルじゃないですね、うん、と、でまあ、国連がその人口ナンタルでこう、まあ、の予測データとか、まあ、統計データとか出してますけど、これからますます都市化が進みますと。はいはいえー、今、地球上の人口の何割だっけな、4割ぐらいが都市に住んでるんだけど、20何十年にはななんか7割ぐらいが、ね、都市に住む、はいうん、ちょっと細かな数字をれましたけど、いう中で、結局、一番いいのはその、地産地消、つまり都会で作って、都会で消費するってことですよね、うん、と、うんうんうんで、都会に畑はありませんよねと、うんうん、スーパーもレストランもオフィスもたくさんありますよね、じゃそこで作りゃいいじゃんみたいなね。で始始まりまりしたたとところが始めた直後はそそれこそお前らね、バカかと、はい、え勝手にやってろと、はい、いうふうに、彼らベルリンでも、ね、見られてたらしいんですよ、うん、誰も相手にしくなかったと、コツ,コツコツコツコツコツコツコツコツコツやりました、ただヨーロッパはそういうことに理解があるから、助成金とかそういうのに出てたらしいんですよ、うん、だけど VC とかつかなかったらしいんですよ。はい、ででところが、何事もやっぱり、ね、日本だけじゃなくて、ファーストペンギンが飛び込むと、おなんだ、あれみたいになって、うんはい、ここ2年で一気にガーッと普及してきたわけですよ。うんはいはい、でそれでヨーロッパであの僕の、えー、と記憶というか理解が正しければ6か国、まあはいあのまあ、要するにドイツから始まって、まあ、ドイツ、フランススイス、ルクセンブルクえドイツ、フランススイス、ルクセンブルクイギリスもう1個どこだっけな、まあ、確か6か国だったと思うんですけどしてあのマークス・ンド・スペンサーも導入しましたとでアメリカはこの間のサンクス・ギビングでローンチして、はいでえっとまあ、カナダにもライハル、ついこの前、ニュース出てましたよね、アメリカの,の,アメリカの大手のスーパーのところにすごいあの売れ行きが良かったとっいうか、うんまあ、いいみたいですけど、あでねでまあ、日本にも彼らは、ねまあ、その都市ですから、東京はその、はいまあ、時間の問題で、インドだとかの都市にまあ抜かれるんでしょうけど、今のところ GDP でニューヨークよりも東京の方がでかいと、はい、でそのやっぱファウンダーたちも東京に来て、はい、なんだこれやと。このメガシティは何だと、これは来ない理由はねえだろうみたいな話になって、それで、要はまだプロトタイプしかなかった頃から、ゆくゆくは東京に出たいというふうにまあずっと彼らは思ってるわけです。それで、今僕がじゃ日本市場進出のために、じゃあどうしましょうかって導入してくれる、じゃあどこの,そのまあ流通企業とか、スーパーマーケットね、チェーン店、トんンんとか。じゃあどういう投資家で産んでみたいなことを、まあ、ここ1年ぐらいいろいろやってるんですけども、はいはいはいはい、なのでそれはやっぱその僕の価値観的にもあこれは素晴らしいなとまあヨーロッパアメリカあるいはカナダと比べたらやっぱり日本って初めてのアジアなんで、はい、あのやっぱりその食文化も違うし、はい、世の中の消臭感も産業構造も違うからそう簡単に勝負させてもらえないとは思ってますけど、うんうん、ただポテンシャルっていうかニーズがあるっていうか可能性があるのは僕は間違いないと思ってるのでじゃあどうやったらある意味保守的で全く西洋社会とは違うこの日本でもこの東京っていうその大きな市場にどう参入できるかっていうのはこれは非常にチャレンジ違いのある話だなと思って今年の春ぐらいまでは株主の立場で手伝ってたんですけどそれじゃ追っつかない。あの次元になってきたんで、まあいよいよ僕がその日本市場参入のまあ責任者という形で、あのもう一度事業作り、まあ、にまあ関わるように繋がりました、ね、です
0: ね、はい。なるほど、すごいですね。インファーも面白いですよね。究極の地産地消みたいな感じですもんね。まあ、そ,そ,その場で生産して,その,て、はいはい、その場で売るっていう世界ですもんね。そうそうそうす意外とあるかもしれないですよね。必要です
1: よね。これからのスペースは実は。うん遊んでるスス
2: ペーあとねその、まあ、せっかくこういう機会をいただいたんでもう一つ忘れないうちにもう一回インファームの話戻ってもいいんですけど、はい、お話したいのはさっきの30年ね、うん、僕の,その興味関心変わってないっていうことで言うと、うんまあね、教育制度っていうかシステムなんですよ、はい、で僕の,そ,のそもそもそういう問題意識を持った原体験っていうのは、はい、中学一年生の時なんですけどあのその福島県郡山市の、まあ、典型的なその田舎の、ね、地方の地方都市のど日本のどこにでもあるような、まあ、中学校なわけですけどで僕が通した中学校は100点満点じゃなくて50点満点だったんですよ、うん、で、えーとそのまあ、国語算数理科社が読むのがあるじゃないですか、はい、であの数学だけ25点だったんですよつまり100点満点で言うと50点、はい、で他は悪いもので40点、うんはい、いいやつは45点だか7点だか、に100点満点で言うと90点以上取ってましたと、はいはい、そしたら担任の先生がね、僕になんて言ったかと、平石さん、これ、英語勉強してもあとね、まあ、5点だが何点しか伸びないよねと、数学勉強したらあと25点も伸びるって言うんですよ、うん、今だったらまあちょっと待てと、はい、そこに座れと、<笑>はいまあ、ドラッカー読んだことあんのかと。はいはいはいはいねいいか減にしろみたいな、はい、もうね、完膚なきまでに論破しますよ、<笑>今ならね<笑>うん、うん。で、中学生1年生ですか<笑>、はい、この間まで小学生ですからね、<笑>なんか違うんだけどなと、うんまあ、納得いかないまでも、まあ、反論できずにいたわけですけどあの、その時の僕は初めての中間テストで、全<笑>、はい、科目同じようにまんべんなく勉強したわけですよ。うんはい、で英語は単語はは単さすがに3年生になったらそうはいかなかったんですけど中学1年生、2年生までは予習も復習もしないで全部授業で一発覚えましたよ。全部ですよ、はい。誇張じゃないですよ。はい、全部、エブリシングルワードですよ<笑>すごい。ところが数学は一生懸命やったんですよ<笑>、はい。でもね、半分しかできないわけですよ。だから適正の問題なんですよです、ねまあ。才能なんてそんな偉そうなこと言わないですけどとにう素地が僕は、ね、ないわけですよ。それを日本の教育というのはみんな同じようにやりましょう。平均的にやります育で,す、ねでねまあ、あえてドラッカーの話を持ち出しますけどその、ね、その苦手なものを人並みにしたところで何の競争力もないとい意味ないですよ,意味ないですよ<笑>得意なものを、ね、その超一員する努力よりもはるかに難しくて、うん、涙ぐましい努力をしても何にもないでそう。僕の長男ねあの僕とは逆なんですけど、はい、数学とか物理とかね高、まあ、中二なんですけど高校生ぐらいまでできるんですよ、うんえー、な
1: んだからね天才少年だっていうねい天才じゃないですよすです、ね、天才じゃないんですけど、ね、でもねルービックキューブわー
0: ってやって、ね、あ,あそうそう速、ね、<笑>する数分でできちゃうんです<笑>それはすごいですねで
2: ところが国語とか社会がダメダメなんです
0: ひっくり返ってるパターンですそうひっっくり返
2: だからこうやっぱりやっぱり,っぱりそ,そのその子その子にとってのやっぱりその向き、不向きがあるじゃないですか,かます、ねです
1: ねそ、そこはね、勇気がいるんですよね、ある程度、親からしてもやっぱり、ね、うん、僕
2: はもうね、社会だから、勉強しなくていいって言ってんですよ、うん、捨てろと、だから
1: なかなかそう言える親はいないんですよ、
2: ね、さ僕はそうだったから、言えるんだよ原、うん、体験があるから、全く意味ないからやめろと。
1: いやうちもね、坊主がチェロやってるんですけどね、はい、もう、お前チェロ以外、何にもやらなく
0: ていいから、あ<笑>本当にやらないんですよ、はい、<笑>宿題、僕がやる、<笑>やった<笑>だって、あやばい、やばい、忘れてたって、<笑>子供の宿題やり始めますけど、<笑>
2: <笑>いや、でもね、本当に、あのー、努力すればね、すべて迎える、はい、これはね、本当なんかふざけた話じゃないですか。ね、種が植わってないといくら水やったってね、目出てこねえんだって話ですよ<笑>、うん。みんなはみんなね、ね大谷なんちゃっけあの人、翔平になれるわけじゃないじゃないですか。はいはい、みんなはみんな大河うつになれないんですよ、はいうん。認めろよ、それって話ですよね。だから持って生まれたものをどう伸ばすか。そう,、ね、そういうふうに僕は日本の教育を変えない限り、この国の地盤沈下は。僕はあの収まらないいと思っていてただね、難しいのは、またすみません、ドラッカーの話も持ち出すんですけど、教育の成果をね経済的指標で測ること、これね、無理だと、さらに難しいのは、でも教育に必要な資源ってのは、全部経済的資源だったわけですよ、当たり前ですよね、場所にしたって、人権にしたって、だから、経済的資源を突っ込まなきゃいけないんだけど、リターンは経済的資源で返ってこないって話ですよ。
0: そこが難しいだからビ
2: ジネスにするのは難しいだから税金でやってるわけじゃないですか
0: 。なるほどね、うんまあ。逆
2: に日本ってちょっと面白いなと思うのは
1: そういうあの根本的な体制に反発する人がいっぱい出てくるのか知らないけどもものすごいクリエイティブな人材はだけど世界的に通用する。いるじゃないですか,ですか、うん、ファッションデザイナーにしても、音楽家にしても、そこがちょっと面白い国ではあるなとはそれなのに、日本ってすごいじゃないですかだか
2: ら、多分そういうその産業とか、領域は、うんうんその、例えば自動車産業のように、はいうん、その日本にその雇用的にね、めちゃくちゃインパクトをもたらすみたいじゃないのと、うん、半ばなんかこの人たちね、狂ってるっていうのが許容されてるんだと思いますよ、うん、三宅一線にしても、うん、その山本容二とかにしてもね。はいだけど、自動車作る人たちが狂ってたら、お前、危ねえだろってなっちゃうから、ね、許容されないんですよ。<笑>許容できる領域とそ、そうじゃない領域っていうのは、ね。金融とかもね、間違ったらね、原田さんに振り込む100万円ね、そ,ねうん、そのね、藤田さんにあ振り込んじゃったら大変じゃないですか、うん、だからそういうところは、もう、ねまあ、ガチガチに管理されるわけですよ、ねまあねね、と僕は思います。なるほどねまあ、だけど
1: あの、日本の教育、すごく問題があるっていうふうにこう思ってて、まあ、それを提唱して、子どもに移そうっていう。人は増えてるしていいてい結構ビジネスの世
2: 界か
0: ら教育に向いてる人って増えてきてますよねまだ
2: 、まああのーまあ、結果論かもしれないですけどね高村恵美さんとかも、まあ、そうですよね
0: れなんか流れは少しずつ
1: 変わってきてるのかなっていますよ、ね、僕も日本に帰ってきて初めて公立の中学校にぶち込まれたんでもう3年間えらいショックだったでしょショックだったもうこれ刑務所かここはみたいな、ね、<笑><笑><笑>僕ね英語はい5点中3つけられたんですよ、最初、はあ。はっなんか態度が悪いとこ<笑>中身じゃなくてね、お前の英語の方が2だろみたいな<笑><笑>。俺に点数つけんだよ、びっくりした。なんじゃこりゃあってなりますよね。なんじゃこりゃあって。で、あの、更新でしょ、体育祭で。はいなくらいと思ってでまあ幸いな人も高校は
0: めちゃくちゃ自由なところに入る本当に良かったんだけど
2: 三年間だけで大変だったですね<笑><そう><笑>びっくりした
0: よく耐えきりましたねそこね<笑>まあ今思うとねう
2: だからね不良たちと
0: 仲良くするんです、うんうん、かそれをね、うん、変えたい
1: んですよ、うん、本当に、う
0: ん、それはでもねま
1: あやっぱりその海外ね例えば北欧だとかもドイツも教育も面白い面はあるしそういったところと
0: ねいろいろ日本とつなげる何かきっかけ、ね。まあ、そうですね、すこれか,か平石さんの動き方だからこそ、見えてくるものってね、ね、うん、なんかありそうですけど
2: ね。うん、まあ、どうなんですかね。日本にずっ
0: といて考えてるも、わかんないもん,、うん。全部変えることは。まあ、それは
2: 難しいと思いますけど、うん、ただ傍観者ではいたくないなと思いますね。はいはいはいうん、なんか、僕もできることはしたい、僕らって思ってます、ね。そうですね。うんあのそれなりにやってるつもり、んうん、遊んでるようで、インタースコープの時にね、はい、そのインタースコープ、うん、マクロミル、インフォプラントっていうのが、業界の御三家って言われてたんですよ、はい、で今、あの右余を曲折経て、マクロミルのもとに3社一緒になっちゃってるんですけども、うんうんうん、そのインフォプラントの創業者の大谷さんって人がいて、はい、で彼はあの青森の八戸出身なんですね、はい、ですごい兄弟のある人で、うんでまあ、長くなんで途中、割愛しますけど、えー、とインフォン、まあ、インフォプランンヤーに売却してインタースコープも売却したんで、うんまあ、合併して同じ会社になったんですけど、はい、でその後彼は八戸大学その後八戸学院大学ってなるんですけどそこの学長を6年間やってたんですよ、うん、で、まあ、学長になった大谷さんも,もちろんすごいんですけどもっとすごいのは、はい、ねそういう人を学長に据えた学校法人の、うん理事長っていうか創業者ってす,、うん、すごいやっぱ、はい、素晴らしい人たちなんだろう、うん、方々なんだろうと思うんですけどで大谷さんその6年間の大学の学長生活を経て今ね、うん、高校を作ったんですよでもこれは大学からじゃ遅いと、はいうん、でその最近文科省のねあの入試問題いろいろありますけど、ね、僕もね、うんなんでそういうことを、誰が見たって最初からわかるだろうみたいなことをね、んなんですんだと、僕、本当にね、あのー、こう腹立たしく思ってますけども、大谷さんもこう、日本の文科省を、ねあのー、にこう、まあ、頼ってても、しょうがねえと、うん、僕は今、かなり言葉を選びながら話しましたけど、はいはいはい、それで。そのミネルバ大学ってあるじゃないですか、ミネルバ大学の高校版みたいに作っちゃったんですよ、うん、で大谷選手は本当にめちゃくちゃ行動力ある人なんですよ、だから世界を旅しながら学ぶと、素晴らしい高校なんですけど、うん、でそのじゃあどうやってね、それこそ,その世界を旅しながら回るのに、日本の高校データって資格を取れるんだってことなんですけど。はいはいあの通信制の学校って分かります,いいす、ねはいまあ、不幸にして、例えば、ね、その不登校になっちゃったみたいな人とかが、はいねはいうん、ちゃんとそのあの高校出た資格を取れる仕組みがあるんですけど、うんうん、その通信制の高校の仕組みをうまく活用して、要するにそ,のそうすると、スクーリングっていう学校に行かなきゃいけないっていうのは、年間何日とかっても、はいまあ、決まってるわけですよ、うん、普通の高校だと、ね、その大半行かなきゃいけないわけですけど、うんうん、それがごくごく一部で済むので。まあ、めちゃくちゃイノベーターなんですけど、うん、そこで僕そのそこの今の、今のところ何も貢献できないんですけど、まあ、あのなんかナビゲーターとか役所高校生使って今度、ほうほうほうあのレクチャーをその高校生たちにしなきゃいけないんですけど、えーすね、だからそ,そういうことだとか、まあ、ちょっとこれはまだあの世の中に出てないんで言えないんですけどまたとあることもちょっとお声がけいただいてかして、えー、教育関係なんでつよね。そのインファームなやつをまあなんとかこうローン費するまでは責任持ってやって、体制作って、それをの人に引き継いだらまあその教、まあ、教育ではちょっとまあ飯を食うほどのお金は稼げないと思ってるんで、あ他の仕事はしなきゃいけないんですけども、なんかあとさっきあのアーバンテックという、ここでしかその流通してない言葉ですけど、原さんにもそのご相談した、ああいう仕組みとかも作って、どうやったら、なんていうんでしょうね、今の時代これからの時代に合うそのこうテクノロジーなり産業なりっていうものをそのこう特に日本はその東京っていう大都市でえなんかこう根付かせて海外のスタートアップが参入してきやすくなってそこで日本の若者があなるほどと東京にいながらにしてグローバルなスタートアップのねそのこうまあ働く機会が得られればあのまだステージがね、そのまあ、のミドルステージぐらいだったら、ファウンダーとの、ね、直接会える機会もあるでしょうし、うんそ,うね、そうするとやっぱりそのこう、カルチャー的にもいろいろ学ぶものがあるじゃないですか、そうすると、純粋なメイドインジャパンだったとしても、人間がですよ、グローバルなそのこうあのビジネスにこう関与する機会ができて、うん、で将来、自分が必ずしも僕が起業することだけが、もちろんその人生じゃないと思ってますけど、うんうん、もしそういうふうになったときにも、もうその最初がそういう感覚を持って、うん、でその人がそれなりの能力と志があればその働いたその会社のファウンダーが、ね、エンジェルとしてくれるかもしれないじゃないですか,、うんうん、だかそういう,こう道場を僕は作りたいなと思ってるんですけど結構、じゃあまだまだいや老体にだからむしろをそうなんですか、ね、<笑> 20年ちょっとあのなんとか年齢若返んないかなみたいな思<笑>ったりしてるんです
3: けどしすよ、
1: ね、う新しい角度をどんどん見,せ見つけて、うん、これからも。どの支援の方もし、はい、あいあの大,し大し
2: たことはできてないんですけど僕も
1: 泣き言を聞いてくれる<笑><笑>時間的にもいい感じになってきたので次回、今度どっかであのインファームの方々もお、ねいいね、話ししていただきた
2: いのでぜひここに連れてきて、うん、あの原さんからいろいろ、まあうん、僕も混ぜてもらえれば、うん、僕も含めてインタビューして、はい、じゃインファームは、ね、うどうやってその創業してどうやってここまで来てどんな苦労があって今後どうそそううううういいいいいいいいいビジジョンをを持っってててるのののかかかみたたたたたなな、うん、れれいでいですすすすすね、うんはい、やりりりりまままままままししししにに言とととききああがががごござざ本当大変僕自身楽くくお話ささせんスタオ来来感じだ
0: けばありがとうございます。